0: Musikradio 360 am Sonntag. Wer jetzt Angst hat, heute Andreas Renner nicht zu hören, den kann ich beruhigen, denn der Andreas ist in der Leitung. Grüß dich, Andreas. Hallo. Wie war das vor ein paar Monaten? Ich war zu Gast in meiner eigenen Sendung. Jetzt moderiere ich als Gast in meiner eigenen, äh, auf meiner eigenen Station so gesehen, aber als Gast in deiner Sendung, Andreas, aus gegebenem Anlass, denn äh, der Rolling Stone, das führende, und das wäre dann gleich meine erste Frage, aber dazu gleich, das führende, Musikmagazin hat wieder einmal, zum zweiten Mal war es, glaube ich, die Liste der 500 wichtigsten Alben der Pop- und Rockgeschichte herausgebracht. Darüber wollen wir sprechen. Ich habe das gelesen, ich habe von Musik keine Ahnung und Andreas hat gemeint, lass uns doch darüber in diesem Format sprechen. Machen wir gerne. Andreas, erste Frage. Wie relevant ist der Rolling Stone, das Magazin im Jahre 2020 noch für den Musikliebhaber?
1: Jetzt muss man erst mal sagen, wir reden hier vom amerikanischen Rolling Stone. Der ähm, Rolling Stone hat ja äh, Ableger in allen äh, oder in, in vielen Ländern äh, der <lacht> Welt, unter anderem in Deutschland. Und ähm, da, das sind zwar Ableger, aber die und die übernehmen dann auch teilweise Geschichten aus dem amerikanischen Rolling Stone, aber eben nur teilweise. Sie haben eine eigene Redaktion, die haben eigene äh, eigene Kriterien, die sie anlegen. Das heißt Wäre diese Liste jetzt erstellt worden vom deutschen Rolling Stone, würde sie vermutlich um einiges anders aussehen. Es ist halt eine, äh, eine Liste von amerikanischen, vor allen Dingen amerikanischen Musikern und Kritikern und das spiegelt sich dann auch wieder. Ähm, ich gebe jetzt nur mal ein Beispiel, der New Musical Express in äh, England, auch eine der wichtigen äh, Musikzeitschriften in England. Die haben, ich glaube, im Jahr 2013 eine Liste ähm, veröffentlicht, äh, da war dann das größte Album aller Zeiten The Queen Is Dead von den Smiths und die Smiths kommen auf der amerikanischen Liste, <lacht> ich glaube gar nicht vor, äh, auf jeden Fall äh, nicht, nicht annähernd so prominent und die Engländer glauben natürlich, dass ihre Musik die beste ist und die Amerikaner haben natürlich auch einen Fokus ähm, auf, äh, auf ihr, ihr eigenes Land, wobei ich den Eindruck habe, dass die Amerikaner insgesamt eher ähm, breitflächiger interessiert sind als die Engländer äh, Die Engländer, das sind, die eben möglicherweise alle noch denken, dass äh, gute Popmusik oder Rockmusik nur, nur aus England kommen kann. Also das ist jetzt zum, zum einen, das muss man erstmal so als Hintergrund verstehen. Zum anderen gilt natürlich, Rolling Stone, gegründet 1967, ist ähm, das amerikanische Musikmagazin schlechthin gewesen, existiert immer noch, hat sich im Laufe der Zeit natürlich äh, verändert, ist aber auch immer mit der Zeit gegangen und äh, hat auch immer wieder wieder gespiegelt, was an aktuellen Trends äh, gerade passiert, auch wenn man dann äh, trotzdem natürlich immer noch nicht aus dem Augen verliert, was die, was die Basis ist, das Fundament und was die, die Platten sind, die äh, die Musikentwicklungen nach vorne getrieben haben und letzten Endes geht es ja um äh, sowas dann eben auch, ne? die größten Alben aller Zeiten, äh, die wichtigsten Alben aller Zeiten, da sind dann äh, das, sind, das ist natürlich ein riesiger Mischmasch äh, von, von unterschiedlichen Stilen. Und es ist jetzt mal unwahrscheinlich, äh, dass es irgendjemand auf dieser Welt gibt, der die tatsächlich äh, komplett äh, alle gut findet. Das wird keinem gelingen. Aber ja, also deswegen. Äh, wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz erklären, äh, es gibt dann auch ein paar Veränderungen. Äh, seit dem Jahr 2003 äh, gab es noch mal ein kleineres Update 2012, wo man ein paar Sachen gerade gezogen hat. Ähm, aber äh, insgesamt hat sich jetzt äh, bei, bei dieser neuen Liste, das wurden, wurden eben Kritiker ähm, ähm, Menschen aus der Musikindustrie befragt, aber äh, auch natürlich äh, andere Journalisten. Und da sind dann so Leute dabei wie Beyoncé und Taylor Swift und Billie Eilish, also äh, drei Sängerinnen, die, die, für die eher für die Gegenwart stehen. Ja. Dann ist Gene Simmons von Kiss mit dabei, Stevie Nicks von Fleetwood Mac, ähm, The Edge und Adam Clayton von U2. Das sind nur so ein paar, äh, paar Beispiele von Leuten, die befragt wurden nach ihrer Meinung. Und äh, was tatsächlich jetzt im Jahr 2020 passiert ist, und das war der Redaktion auch sehr wichtig, ähm, es sind mehr Frauen bei den äh, Befragten mhm. und es sind mehr äh, unterschiedliche, äh, unterschiedliche Ethnien äh, bei den Befragten mit dabei. Also das, äh, das wirkt sich dann auf die Liste aus und da hat es dann auch tatsächlich ein paar Verschiebungen gegeben.
0: Zu denen kommen wir gleich, beziehungsweise wir kommen dazu, wer denn hier top abgeschnitten hat, aber... Ähm, bevor wir loslegen, Andreas, die Frage ist, das Album als solches, also früher mal, okay, ich, ich konnte damit was anfangen, Michael Jackson und äh, Thriller ist nicht unter den Top 5 Alben, so ein Spoiler möchte ich gleich vorausschicken, aber okay, da war Michael Jackson, der hat Thriller herausgebracht und äh, damals naiv, wie ich war, mal abgesehen davon, von dem, was Michael Jordan, was danach ans Licht gekommen ist, aber da war das Album noch richtig wichtig. Jetzt ist mein Eindruck, da bringt jemand einen Song auf den Markt, der dann über die bestimmten Kanäle vertrieben wird. Ist das Album im Jahr 2020 immer noch, wie soll ich sagen, die Visitenkarte, ist es immer noch so wichtig, wie es vielleicht vor, vor 15, 20 Jahren war?
1: Also wichtig ist es sicher nicht mehr, weil äh, wir heute oder sehr viele Leute halt Musik über Streamingdienste dienste äh, konsumieren Und äh, da suchen sie sich dann halt die zwei Lieder raus, die ihnen besonders gut gefallen, den Rest ignorieren sie. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, das war ja, äh, sagen wir mal, in den äh, 30er, 40er, 50er Jahren, als die Musikindustrie angefangen hat, äh, Schallplatten zu veröffentlichen teilweise ja dann auch auf Schellackplatten, das war ja der, der, der Standard, da haben wir ja die ja. Leute Singles veröffentlicht. Ja. Und dann gab es irgendwann mal Langspielplatten und das waren dann im Prinzip Sammlungen von Singles mit ein, paar, mit ein bisschen Füllmaterial. Und es ist dann erst nach einer ganzen Weile passiert, also wirklich erst dann in den 50er Jahren, Anfang der 60er, dass dass Künstler dann gesagt haben, wir wollen jetzt nicht einfach nur so einen so so ein Mischmasch da auf den Markt werfen, sondern äh, wir wollen dieses Format nutzen, um zum Beispiel auch mal eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen oder einen, äh, eine einheitliche Stimmung zu vermitteln zu äh, bestimmten, äh, bestimmten Themen. Da war zum Beispiel In the We Small Hours von Frank Sinatra war ein, ein, äh, eine wichtige Veröffentlichung, wo wo es dann tatsächlich einen thematischen Überbau gab. Das waren dann Songs für den äh, tatsächlich für den frühen Morgen, nachdem äh, die Party vorbei ist und man äh, vielleicht noch nicht ins Bett will und, <lacht> und, äh, äh, und vielleicht darüber Dinge nachgrübeln, die äh, passiert sind an dem Tag oder in der Vergangenheit. Also äh, äh, da ist dann erst passiert, dass, dass Leute angefangen haben, sich über sowas Gedanken zu machen und das wurde dann halt in den 60er und 70er Jahren ausgebaut und bis ins Extrem getrieben. Aber ähm, ist das heute noch so wichtig, also wird es noch so konsumiert? Von vielen Leuten nicht. Für viele Leute ist Musik halt nur äh, Gedudel für nebenan. Aber wenn man sich tiefer mit etwas befassen will, ist das immer noch äh, ein entscheidendes Thema. Und ich würde zum Beispiel äh, eher nicht auf die Idee kommen, äh, mir nur zwei Songs von irgendjemand anzuhören, wenn es nicht gerade irg tatsächlich irgendwie eine ne, ne größere Ausnahme ist. Sondern äh, ich finde, das Gesamtkunstwerk ist halt das, worauf viele Künstler Wert legen und vollkommen zurecht. Und wenn man, wenn man das halt wegignoriert, dann nimmt man sich halt auch einen Teil vom Spaß.
0: Ja, äh, früher mal, Andreas, als ich noch Schallplatten hatte, habe ich mir auch, und ich, äh, ich schäme mich nicht, es zu sagen, eine ganze Langspielplatte Jennifer Rush angehört, allerdings nur einmal. Ähm, andere habe ich mir öfter angehört. So, Andreas hat ja schon gesagt, es gibt eine deutsche Redaktion, die Engländer nehmen sich auch wichtig. Es haben zwei deutsche Bands den Sprung in die Top 500 geschafft. Wir hören uns mal das erste Lied an. Das kommt von der Band Can und das heißt Spoon.
2: Just helps me out.
0: Andreas, bevor du mir die Wichtigkeit von Can äh, vielleicht erläutern könntest, folgendes, ich war, ich glaube 2003 war es, äh, durch äh, glückliche Umstände beim Echo. Äh, 2002 oder 2003. Und äh, das war in Berlin. Der Berl Musikpreis, muss man der Musikpreis, ja, der Musikpreis in Berlin. Vielleicht war er damals noch mehr wert, als er, als er heute ist, das weiß ich nicht. Und da wurde Can für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, wurde denn ausgezeichnet für ihr Lebenswerk. Und ich hatte davor noch nie von denen gehört und aber alle, die dort waren, haben geschwärmt, die wären die einflussreichsten deutschen Musiker überhaupt gewesen der letzten Jahre. Andreas, Kern, in deinen Worten.
1: Also äh, Kern ist tatsächlich eine, eine Band, die äh, vor allen Dingen für ihre avantgardistische Musik bekannt ist und äh, diese dann halt vor allen Dingen in den äh, späten 60ern und in den äh, 70er Jahren veröffentlicht haben. Da sind die, die großen Platten rausgekommen, äh, die, die Platte, die jetzt hier gewählt wurde, ist äh, Ege Bamiyasi, es hätte auch äh, ähm, Tago Mago sein können, eine äh, ne Band aus Köln, die, ähm, also wenn man da wenn man da äh, die, äh, gerne Musik zum mitsingen hat, dann ist das nicht das Richtige, aber die haben, die haben mit Grooves gearbeitet, die haben... Ähm, die haben äh, Einflüsse aus aller Herren Länder äh, ver ähm, äh, verwendet und eingebaut in ihre Musik, die waren äh, Jazz beeinflusst und, äh, und haben einfach eine Mixtur kreiert. Die, die zu diesem Zeitpunkt noch nie irgendjemand gehört hat. Und ich würde sagen, es ist immer noch so, die Welt ist nicht bereit für Kern. Und wenn ihr jetzt gerade dieses Lied gehört habt und gesagt habt, oh, das gefällt mir aber gut, das ist relativ eingängig. Ja, das ist, das ist auch mit Abstand das Eingängigste, was sie jemals produziert haben. Abgesehen von Anfang der 80er Jahre gab es dann mal in der Phase, wo sie tatsächlich auch so ein bisschen wie viele zu der Zeit mit so ein bisschen Disco-Einflüssen äh, äh, gearbeitet haben. Aber kern äh, aber sind, äh, sind zum Beispiel äh, sehr häufig gesampelt worden von Hip-Hop-Künstlern. Äh, es gibt äh, eine ganze Menge von, von anderen Leuten, die äh, Musik von kern für sich verwendet haben und sich haben inspirieren lassen. Also ähm, da ist zum Beispiel Steven Markmus, der, der Sänger von Pavement, eine Band, die auch relativ häufig bei diesen 500 größten Alben vorkommt, wenn auch nicht unter den ersten, äh, ersten zehn. Ähm, der, der hat zum Beispiel mal eine, eine Band gehabt äh, oder eine Band zusammengestellt, um dieses Album, das, äh, aus dem äh, der Song Spoon stammt, äh, komplett aufzuführen und dann äh, auf Platte aufzunehmen. Uh, Beck hat eine Coverversion gemacht, zum Beispiel für, uh, für ein Stück, und uh, nur um, um mal zu zeigen, welche Kategorie von, von Rappern Kenny West und Mo Staff haben zum Beispiel ähm, äh, Samples von Kern von verwendet für ihre Musik. Also das, sind, das, das ist eine von diesen, äh, von diesen ähm, Platten, und das sagt man auch über die erste Platte von Velvet Underground. Die haben vielleicht nur 100 Leute gehört, aber die 100 Leute sind alle losgezogen und haben die Band gegründet. Und das ist die, <lacht> die Bedeutung von Kern. Äh, reich geworden sind sie äh, damit äh, damit nicht seit ihres Lebens. Ich glaube, da lebt auch inzwischen gar keiner mehr. Holger Tschukai, der Bassist, ist äh, vor ein paar Jahren gestorben. Aber ja, die haben halt ihre Spuren überall äh, hinterlassen, aber nicht in der deutschen Hitparade.
0: Ja, also aber genauso hatte ich es auch verstanden damals beim Echo. Da sind wirklich, und ich kann mich natürlich nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß noch drei, vier Musiker auf die und ihr war so eine große Inspiration für uns und wir haben wirklich wahnsinnig viel. Von euch gelernt. Wo ist äh, Ken in dieser Liste, wo ist es, dieses Ege bamyasi album gelandet in dieser Liste, Andreas? Weil ich Ehrlich
1: nicht... gesagt, ich habe es ich durchgeguckt, ich glaube, irgendwo zwischen 500 und 400. Ich habe mir die Nummer jetzt nicht aufgeschrieben, okay. weil weißt du, letzten Endes bei so einer ist Liste ist es, wichtig, ist es wichtig, dass man darauf landet, weil es weil eben etwas aussagt darüber, wie viel Substanz das, was man produziert hat, hat. Ja, aber letzten Endes ist uns doch, glaube ich, allen klar, dass wir jetzt nicht ernsthaft darüber <lacht> diskutieren müssen, ob jemand 473 oder 395 ist. Ja, aber ich weiß, Leute lieben sowas. Und bei den Top 5 oder Top 10 ist das dann vielleicht auch ein bisschen was anderes. Aber das erinnert mich dann immer so an die, ähm, weißt, an die Diskussionen im Football, wenn dann die die 32 NFL-Quarterbacks gelistet werden nach Qualität und die Fans sich dann gegenseitig die Köpfe darüber einschlagen, ob ihr Quarterback jetzt der siebte oder der neunte Beste ist. Also,
0: ja. I see what you say. So, eine zweite deutsche Band hat es auch noch geschafft, die sagt mir auch musikalisch ein kleines bisschen was. Das ist Kraftwerk und von Kraftwerk hören wir jetzt aus dem Album Trans Europe Express, genau diesen Song, Song Trans Europe Express in der 2019 Remaster-Version.
2: Leave Paris in the morning with tea
0: Kraftwerk, Andreas, habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, im Big Lebowski auch gesehen, aber das ist auch das Einzige, was ich mit Kraftwerk verbinde. Wie sieht der Einfluss auf die Weltmusik von Kraftwerk aus? Warum haben die amerikanischen, die hauptsächlich ja amerikanischen Juroren sich hier für Kraftwerk entschieden, denkst du?
1: Also wir haben gerade darüber geredet, über die Einflüsse und über die, die Originalität von Cannes und man muss Eins über Kraftwerk sagen, ob man die Musik mag oder nicht. Aber Kraftwerk waren die Pioniere der elektronischen Musik. Da war vorher nicht viel. Und die haben das dieses, Konse dieses Konzept konsequent durchgezogen in den 70er Jahren und die hatten ja auch tatsächlich ein paar Hits. Also, ich meine, das Model kennst du hoffentlich. Natürlich. Zum Beispiel. Ich habe es ich noch
0: nicht mit Kraftwerk aber, verbunden, aber ja. Äh,
1: okay, aber äh, also Kraft, Kraftwerk ist tatsächlich eine Band, die was komplett Neues gemacht hat, damit aber auch einen kommerziellen Erfolg gehabt hat, im Gegensatz zu Can. Und die haben halt ihr Konzept im Prinzip bis heute konsequent durchgezogen, obwohl in den 80er Jahren auf einmal sehr viele Bands angefangen haben, elektronische Musik zu machen. Aber Kraftwerk waren die, die absoluten Pioniere davon. Und es gab andere Bands auch aus Deutschland zu der Zeit, die elektronische Musik gemacht haben. Da fällt mir jetzt zum Beispiel so jemand wie Tangerine Dream ein. Die haben aber eher mit so mit so äh, sphärischen Sounds kreiert. Und mhm. bei Kraftwerk ist es ja wirklich diesen, sind es ja wirklich diese harten äh, Computer- und Sequencer-Rhythmen, die, die die Songs dann nach vorne treiben. Also das, ähm, das war zu dem Zeitpunkt halt noch, äh, noch komplett neu. Und äh, deswegen äh, ein riesen Einfluss auf die du kannst Du kannst im Prinzip sagen, dass... Äh, die komplette elektronische Musik über, uh, ohne Kraftwerk entweder komplett anders aussehen würde oder gar nicht existieren würde. Ähm, deswegen, die, die sind halt wirklich die, die, zusammen mit Can die zwei deutschen Bands, die was, was wirklich Originelles für sich Alleinstehendes kreiert haben, das den Rest der Welt auch beeinflusst hat. Und darum geht es eben auch bei diesen größten und wichtigsten Alben aller Zeiten. Mhm. Wir könnten jetzt, kann jetzt gerne einer zu mir kommen und kann sagen, hey, aber ich finde BAP viel besser.
0: Das wäre meine Frage gewesen. Wel welche ja. deutsche Gruppe hat es nicht reingeschafft, wo du sagst, wäre wär eine Überlegung wert gewesen?
1: Die Sache ist die Sache ist folgende bei, bei Bub. Ja. Bub ist halt eine Band, die orientiert sich an Bob Dylan und Bruce Springsteen und äh, dem, dem äh, im, äh, sagen wir mal, dem klassischen, äh, auch an den Rolling Stone, dem äh, dem 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 klassischen Fundament, dem klassischen Kanus, der Kanon der Englischen und am amerikanischen Musik, die haben halt nichts Originelles produziert. Hm. Also Außer, dass sie Kölsch gesungen haben, was jetzt für die Amerikaner keinen großen Unterschied macht. <lacht> oder für den, für den gesamten Rest der Welt keinen großen Unterschied gemacht hat. Und das ist dann sozusagen das wenn man sich an den Vorbildern orientiert und nicht selber was Originelles kreiert, dann ist man halt nicht in Anführungszeichen wichtig. Trotzdem ist es vollkommen legitim zu sagen, Kraftwerk gefällt mir nicht und, und BAP gefällt mir besser, ist doch klar. Ja, mhm. Aber äh, wenn es jetzt einfach darum geht, welche Spuren hat man hinterlassen, wie wichtig ist das, was man produziert hat, dann ist man halt nicht so wichtig, wenn man, äh, wenn man der 397. Bob Dylan dieser Welt sein will. Und... Äh, ja, deswegen aus meiner Sicht, und ich habe ich hab mir vorher tatsächlich, bevor ich mir die Liste angeguckt habe, darüber Gedanken gemacht, welche deutschen Bands könnten damit dabei sein. Ja, und dann sind mir genau die zwei eingefallen und die waren auch mit dabei und das ist aus meiner Sicht auch dann gerechtfertigt, wenn man wenn man das äh, diese diese Kriterien äh, anlegt, über die wir geredet haben. Und ähm, wenn dann der nächste Schritt ist, es sind genau äh, zwei deutsche und es sind auch zusammen zwei deutsche und österreichische Bands in den Top 500 und äh, wenn wir dann darüber reden, warum ist das so, das ist halt, ja, äh, die, die, die Sachen, die dann äh, aus den äh, aus Österreich zum Beispiel äh, produziert wurden, ist ja jetzt egal, ob er da jetzt von, von wem wir da jetzt reden. Reinhard Fentrich, äh, Georg Danzer, weiß der Teufel, wer uns da jetzt alles einfällt. Ähm, und auch Falco, das waren halt alles Leute, die ähm, ihre, ihre Vorbilder im, äh, englischen und am, in der englischen und amerikanischen Popmusik gemacht haben und daraus halt nicht etwas produziert haben, wo die, äh, wo die Amerikaner oder Engländer gesagt haben, wow, das haben wir noch nie gehört. Ja. Kraftwerk und Kern haben das. Okay.
0: Na gut, dann schmeißen wir uns rein in die Top 5 und ich, wenn ich diese Liste hier sehe, der Top 5, ja, dann... Da, da ja, bitte, bitte, noch, bitte, bitte, ja.
1: Weil bevor wir mit den Top 5 anfangen, ähm, wir haben äh, wir haben so, so ein bisschen eine Einschränkung, wie viele Songs wir äh, jede Woche spielen können. Deswegen können wir nicht die ganzen kompletten Top 10 abarbeiten. Ich würde aber trotzdem ganz gerne äh, die Plätze 10 bis 6 noch vorlesen, damit man äh, das ein bisschen ein... Äh, ich habe sie hier. Und pass mal ja, auf, Andreas. Ich, bis dann noch, genau nein, nein, dann
0: nee, pass mal auf. Dann. Ich konnte mich, also das Einzige, ähm, Platz 10 ist Lauren Hill. The Miseducation of Lauren Hill und das war wirklich, glaube ich, der einzige Albumtitel, mit Ausnahme der Nummer 5 und die Nummer 8 vielleicht, an die ich mich erinnern konnte. Platz 9, also ist es für dich, Lauren Hill ist das nachvollziehbar. Ich kann mich erinnern, wie das Album rausgekommen ist, haben alle geschwärmt. Äh, ja, vom Einfluss her weiß ich
1: nicht. Weißt du, diese Platte war zum Beispiel auf der 2003er-Liste schon mit dabei, okay. aber nicht so weit oben. Wie sie, äh, wie sie inzwischen ist. Also das ist eine Platte, die, äh, die mit der Zeit gewonnen hat. das ist auch eine natürliche Entwicklung. Je neuer etwas ist, umso schwieriger lässt sich einordnen, wie viele Leute tatsächlich von sowas beeinflusst werden. Mhm. Wir haben jetzt drüber geredet, bei Cannes oder bei Velvet Underground, ähm, 100 Leute und die fangen alle mit einer neuen Band an, bis sich das dann niederschlägt. Das dauert 10, 15, 20 Jahre, ne, bis du sowas merkst. Und, äh, und dann... und äh, dann, dann entsteht eben auch so eine Entwicklung. Dann werden dann Musiker interviewt, was für euer Einfluss. Und dann fallen immer die gleichen Namen. Und das holt dann wieder neue Leute ins Boot, die sagen, hey, wenn mein großer Held XY sagt, ich wurde extrem beeinflusst von, dann höre ich mir das mal an. Hm. Und das ist ein Prozess, der bei Lauren Hill tatsächlich äh, äh, passiert ist. Dann kommt natürlich noch dazu. Ich habe es erzählt, die Jury war äh, sowohl weiblicher als auch schwärzer als im äh, Jahr 2003. Und äh, das, das ist dann äh, unter anderem ein äh, Resultat davon. Ne?
0: Platz 9 Bob Dylan, Blood on the Tracks Platz 8, Prince and the Revolution Purple Rain. Lass, lass uns da ja, auch bitte. einen
1: Satz dazu sagen ja. zu Blood on the Tracks, was auch ganz interessant ist, weil ähm, über über Jahrzehnte hinweg war eigentlich das, äh, das Nummer 1 Album äh, für von Dylan bei den Kritikern Highway 61 Revisited und Blood on the Tracks ist jetzt dann eine Platte, die ungefähr zehn Jahre später entstanden ist, die die auf einer anderen Ebene bei den Leuten ankommt, weil ähm, äh, weil Highway 61 Revisited, das war gerade die Phase, als Dylan von vom von der Folkmusik auf die Rockmusik umgestiegen ist in 60er Jahren ähm, und wo das damals auch ein Riesenskandal war in USA, wo er beschimpft wurde teilweise von seinen, äh, von seinen äh, Fans. In, in England gibt es gibt eine, eine Bootleg-Live-Aufnahme, wo, ähm, wo er dann irgendwann äh, anfängt, elektro äh, elektrisch verstärkte Musik zu spielen und ein, einer im Publikum Judas ruft. Also ganz, <lacht> ganz berühmt, ja. Und das war halt diese Highway 61 Revisited und jetzt sind wir dabei, dass die Platte aus den 70er Jahren wird höher bewertet von den Leuten. Das ist eine Platte, wo es um, ja, vor allen Dingen um eine um, um schmerzhafte Trennung geht und ähm, das ist dann was, was dann vielleicht auf der persönlichen Ebene mehr, ähm, mehr hängen bleibt, weil viele Leute, die jetzt dann da abgestimmt haben, haben halt die 60er Jahre oder Mitte der 60er Jahre und diesen Wechsel von Dylan, den er in Schritt, den er gemacht hat, nicht so richtig, nicht mehr persönlich erlebt.
0: Ja, übrigens das von dir angesprochene Album Highway 61 Revisited auf Platz 18 in dieser Liste. Platz 8, Prince and the Revolution Purple Rain. Das habe sogar ich verstanden, dass Prince einen immensen Einfluss gehabt hat auf die nachfolgenden Generationen.
1: Ja, ab, absolut. Was in dem Fall wundert es mich ein bisschen. Purple Rain war halt so der kommerzielle Durchbruch von Prince. Ich wäre jetzt dann davon ausgegangen, dass das künstlerisch, äh, sagen wir mal, wertvollere Statement äh, Sign of the Times ist, hm. die aber auch sehr hoch in der äh, Liste irgendwo gelandet ist. Äh, Purple, also mich wundert es ein bisschen, dass Purple Rain da äh, etwas höher eingeschätzt ist, aber hat vielleicht was mit, mit der Strahlkraft des äh, Titelsongs und der anderen Singlehits auf dem Album zu tun.
0: Nummer 7, Fleetwood Mac, Rumors.
1: Mhm. Äh, auch eine Platte, die, die nach oben gerutscht ist in dieser äh, Rangliste, ähm, wo man sich auch ein bisschen gewundert hat. Also man muss dazu sagen, du hast vorhin Thriller angesprochen von Michael Jackson. Das war halt zu, zu der Zeit Anfang der 80er, Anfang Mitte der 80er, war das das bestverkaufte Album aller Zeiten. Der Vorgänger war quasi Rumors von Fleetwood Mac äh, Mitte der 70er Jahre und eine Platte, über die inzwischen auch sehr viel, geschrieben und gesprochen wurde, die hat halt eine interessante Entstehungsgeschichte, weil die Musiker in dieser Band waren alle miteinander verbandelt und haben sich zum Zeitpunkt der Aufnahmen von Rumors gerade alle voneinander getrennt. Also es ist <lacht> Bob Dylan's Plot on the Tracks ist ein Scheidungsalbum und Rumors erst recht. Ja. Das waren also extrem wilde Zeiten und bewegte Zeiten bei Fleetwood Mac und dabei ist so eine Platte entstanden, die dann am Ende, die ja die erfolgreichste in der Bandgeschichte war und zumindest mal vorübergehend die erfolgreichste aller Zeiten das ist schon ist schon extrem bemerkenswert aber das ist natürlich auch eine Platte mit mit äh, unglaublich vielen Hits und äh, ja und man man merkt dann auch genauso wie bei Blood on the Tracks dass diese dass diese persönliche Ebene dass Leute sich angesprochen anges fühlen von den ge Geschichten äh, die da äh, erzählt werden über über äh, Trennung und Schmerz dass das halt das ist halt universal
0: ja? hm. Auf Platz 6, Nirvana, Nevermind.
1: Ja, äh, Nevermind ist äh, in, insofern interessant, also sie war natürlich 2003 noch nicht so hoch bewertet, weil sie da noch vergleichsweise neu war. Aber ähm, Nevermind ist deswegen so wichtig, nicht weil die Platte jetzt für sich genommen so, äh, so, also die steht zwar für Grunge, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, Nirvana war eine Punkband. Mhm. Ähm, die fiel, fielen halt in diese, in diese Schiene mit rein und deswegen wurden sie als Grunge kategorisiert. Ähm, die, die hätten auch deutlich früher ihre Songs veröffentlichen äh, können und es das wäre, das wäre halt Punkrock gewesen. Das Besondere, was bei denen funktioniert ist, Nevermind ist immer noch eine Platte, die für, für die für die rebellische Jugend steht. Und da hat sich seit 1992 nichts dran geändert oder was, 1991 kann auch sein. Ja? Also da hat sich nichts dran geändert. Das heißt. Ähm, wenn du heute am Schulhof vorbeigehst und da sind irgendwelche Kids, die offensichtlich auf Rockmusik stehen, die haben ein Nirvana-T-Shirt an. Nevermind ist wirklich ein Symbol geworden und ich meine, äh, nur mal so als Beispiel, wenn du äh, die, die, die Mark-Uwe-Kling-Bücher über das äh, kommunistische Känguru kennst, äh, was, was ist die Lieblingsband des kommunistischen Kängurus? Äh, Nirvana. Ja? Und das ist dann aber eben auch so eine Geschichte, es funktioniert dann auch in Deutschland. Ähm, Kids, die dann das Buch hören und das lustig finden, die werden dann mit Nirvana konfrontiert und dadurch wird wieder eine komplett neue Generation infiziert. Ne? Und ähm, ja, also äh, Freunde von mir zum Beispiel, die, die hören die Hörbücher von den, äh, von den känguru chroniken äh, immer mit ihren Kids im Auto. Also die, das ist dann auch schon, das, das ist in vieler Hinsicht äh, Früherziehung, ja, auch in musikalischer Hinsicht.
0: Ja, da muss ich dir leider sagen, in unserem Auto wird Queen oder Falco gehört. Das ist, da äh, ist das schon vorprogrammiert. So, Andreas, und jetzt äh, geht es weiter mit Platz 5, die großen Verlierer. So hieß es in der Süddeutschen Zeitung und wenn man das mit der 2003er-Liste vergleicht, stimmt das ja auch, denn da waren die Beatles mit Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band auf Platz 1. Die, dieses Album ist nur noch auf Platz 24 und wir hören jetzt aus Abbey Road. Dieses Album wurde auf Platz 5 gewählt. You Never Give Me Your Money, auch remastered 2009, The Beatles. muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil Andreas Renner mir gesagt hat, dass äh, für ihn Abbey Road niemals das beste Album der Beatles war.
1: Ja, <lacht> ich, ich weiß auch nicht für wen das das ist, also das äh, wundert, wundert mich schon ein bisschen, jetzt lass mich noch eins ganz kurz äh, dazu sagen, ich habe jetzt dann versucht bei den äh, bei den äh, Top 5 Alben äh, wo ich mal davon ausgehe, dass die meisten Leute zumindest einigermaßen damit vertraut sind, wenn sie dann was kennen, dann kennen sie die Singles daraus, ich habe jetzt mal versucht, nicht die offensichtlichen Sachen zu spielen, das äh, wäre jetzt hier zum Beispiel Come Together oder ja. Here Comes the Sun gewesen, aber das äh, kennt ja nun schon jeder und wir wollen ja den Leuten äh, also, äh, auch ab, ab und zu mal ein bisschen was näher bringen, was vielleicht nicht äh, was sie vielleicht noch nicht kennen und noch nicht zu Tode gehört haben. The Miseducation
0: ähm. of Sport Radio 360 ja, wir, ja. wir schließen an ja. Lauren ja. Hill an, ja. bitte
1: Das ist der Plan, ja was jetzt Abbey Road angeht, ist insofern interessant, als Abbey Road ist ja die vorletzte Platte der Beatles, Let It Be, wurde dann quasi posthum noch zusammengestellt und zusammengemixt. Deswegen, diese, diese Abbey Road Platte, das, die, die ist lange relativ unter dem Radar geflogen. Jetzt muss man sagen, du hast Sgt. Pepper angesprochen. Sgt. Pepper ist eben auch eine Platte, die für eine Revolution in der Musik steht. Die Beatles haben sich ja von seit Beginn ihrer Karriere bis zum Ende permanent entwickelt und am Anfang war das halt eine Band, die ähm, nette äh, dreiminütige Pop-Songs gemacht hat, die I Wanna Hold Your Hand hießen. Mhm. Ja. Und dann gab es eine Phase Mitte der 60er Jahre, wo sich das aufgeweicht hat, wo neue Einflüsse dazukommen, wo es interessanter wurde. Ähm, da, da ist dann zum Beispiel äh, Rubber Soul und Revolver ähm, ähm, entstanden, auch zwei Platten, die ganz oben in die äh, Liste der besten äh, Alben oder wichtigsten Alben aller Zeiten gehören. Und Sgt. Pepper war dann nochmal so ein Bruch, weil sich das von diesem traditionellen Liedschema viel weiter gelöst hat, weil das... Ähm, Einfl äh, extrem viele unterschiedliche Einflüsse verbunden hat. Ähm, und das war vor allen Dingen eine experimentelle Platte, die Leute erst mal vor den Kopf gestoßen hat, aber, aber eben auch fasziniert und, und begeistert hat. Und ich glaube, was da ein bisschen passiert ist, so wie bei, bei Bob Dylan, wo wir drüber geredet haben, dass diese, die, die, die Leute, die diese, diese revolutionäre Entwicklung noch mitbekommen haben, die, die wählen inzwischen nicht mehr auf dieser Liste, weil viele davon leben vielleicht gar nicht mehr, ja? also mhm. ähm, um es mal ganz plump zu sagen. Und ähm, es ist jetzt dann äh, tatsächlich so, dass das, was übrig bleibt, sind dann von den Beatles oder was dann höher bewertet wird, sind dann die, die Songs, äh, die die Platten mit den äh, besten Songs vielleicht. Und vielleicht ist das das, was bei den, äh, bei den Leuten so angekommen ist, äh, dass Abbey Road dann vielleicht, die, die wenn man sich heute einfach alle Beatles-Platten hintereinander durchhört und diese Entwicklung nicht mitbekommen hat, dass, dass das dann vielleicht ein bisschen äh, eingängiger ist. Das kann, äh, kann durchaus sein. Hm. Also ich, ich hätte jetzt zum Beispiel auch nicht Sgt. Pepper als b äh, beste äh, Beatles-Platte Kategorisiert, sondern eher die angesprochenen Rubber Soul und Revolver, weil das der Übergang von der poppigen zur experimentellen Phase war, wo, wo die Musik schon ein bisschen spannender wurde, interessanter, abwechslungsreicher, aber trotzdem diese, diese Pop-Sensibilität noch, noch extrem wichtig war. Okay.
0: Es geht weiter auf Platz 4 und das ist jetzt einer der beiden Überraschungsgäste in diesen Top 5, weil ich ihn musikalisch offenbar ganz, ganz grandios unterschätzt habe. Das ist Stevie Wonder mit I Wish vom Album Songs in the Key of Life. Ja, Andreas, es gab offenbar eine Zeit vor I Just Call to Say I Love You und happy, happy Birthday, was bei uns rituell, möchte ich sagen, bei jedem Kindergeburtstag eingespielt wird, in der Früh zumindest. Welche Bedeutung hat Stevie Wonder für die Musikgeschichte und gerade auch am Beispiel dieses Albums?
1: Also Stevie Wonder ist, um das mal gleich am Anfang zu sagen, einer der größten Soulkünstler aller Zeiten. Hm. Ähm, wenn die, die Entwicklung von Stevie Wonder war, äh, und eine ähnliche Entwicklung haben wir dann später beim Künstler, der, der kommt noch, ja, aber äh, Stevie Wonder hat, ähm, äh, hat als, als äh, Wunderkind bei Motown angefangen. Motown, Plattenfirma aus Detroit, die standen für Hits, für Soul-Hits. Und das war wirklich in den 60er Jahren also die, das war die, die Schallplattenfabrik äh, im Vergleich zur Autofabrik. Da, da gab es festes Songschreiber-Team, das feste songschreiber -Teams, die erfolgreichsten waren Holland, Dozier Holland. Die sind, äh, die, die sind extrem berühmt geworden. Ich hoffe, auch für Sie reich. Durch die ja, ich, ich kann, hoffentlich unmenschlich stehung. reich auch, ja. wahrscheinlich. Ähm, und, und dann gab es, eine, eine riesige Menge von Bands, die diese Songs aufgenommen und zu äh, und so Hits gemacht haben. Und das war eben der, der junge Stevie Wonder, das waren die Supremes mit Diana Ross, das waren die Temptations, äh, Marvin Gaye und so weiter und so fort. Also eine ganze, eine ganze Flut von Musikern, die damals halt diese Motown-Hits hatte und die sind für sich genommen auch alle toll. Das war aber rein auf äh, Single-Erfolge und auf Popmusik äh, ähm, konzentriert. Und... Ähm, Stevie Wonder und Marvin Gaye waren, waren die beiden, die dann irgendwann so erfolgreich waren, aber Anfang der 70er Jahre gesagt haben, okay, das ist jetzt schön hier mit den Songwritern, die die ganzen äh, Hits hier ausspucken und so, aber wir haben auch, äh, wir sind selber auch Songschreiber und wir haben auch was zu sagen und wir wollen jetzt Alben produzieren, die etwas mehr zu sagen haben. Und wo es dann auch tatsächlich vielleicht auch mal um soziale Themen und so weiter geht. Und äh, Barry Gordy, der Chef von Motown, den hat das natürlich überhaupt nicht gepasst, weil damit gibt er ja die Kontrolle aus der Hand. Mhm. Da sagt er zu einem, hier gehen ins Studio, nimm mal was auf, ich weiß nicht, was bei rauskommt und ob ich das hinterher verkaufen kann, weiß ich auch nicht. Das ist ja das, was Plattenfirmen hassen. Ja? Ja. Äh, die, Wenn es nach Plattenfirmen gegangen wäre, hätte hätte sich dieses System mit, wir schreiben dir die Songs und wir suchen nur einen gut aussehenden Sänger, der vielleicht nur eine äh, angenehme Stimme hat und der feuert dann einen Hit nach dem anderen raus. Äh, das das, äh, das würden, hätten die nie geändert und man muss ja auch sagen, der Trend geht auch eher wieder dahin, wobei die Leute inzwischen ja mit den Möglichkeiten, die Computer bieten, auch in der Lage sind, einfach Sachen zu veröffentlichen ohne die Hilfe einer Plattenfirma. Aber gut, also auf jeden Fall Anfang der 70er Jahre war dann halt dieser Trend und die zwei großen schwarzen Musiker, die, die sich da aus dem Motown-Stall quasi dem, dem alten Schema verwehrt haben, waren eben Stevie Wonder und, und Marvin Gaye und, und Stevie Wonder hat eine, eine Reihe von Platten gemacht, also angefangen von, von äh, also Talking Books, äh, Inner Vision, äh, Fulfillingness, äh, First Finale, äh, Music of My Mind und dann eben äh, am Ende dann noch äh, Songs in the Key of Life. Das ist schon ein Block von Platten. Da musste mir erstmal jemand, also da gibt es nicht viele, die, die so viele tolle und einflussreiche äh, Platten veröffentlicht haben wie Stevie Wonder in den 70ern. Also das ist einer der, der ganz großen Künstler und deswegen tut es auch so weh, dass er mit äh, äh, zum Beispiel I Just Call to Say I Love You einen, eher einen Kandidaten für den schlechtesten Song aller Zeiten <lacht> Das ist korrekt.
0: So, es geht weiter mit Platz Nummer drei und diese Künstlerin hat Andreas vor kurzem, ich glaube mit François Duchateau besprochen, uh, es nee, ist mit, mir selber. Ah, mit dir selbst, das war ah, mit dir selbst besprochen, <lacht> es ist Joni Mitchell <lacht> vom Album Blue This Flight Tonight
3: <lacht> Look out the lift the captain said the lights down here, that's where we land I saw falling, star burning up, above the Las Vegas sand It wasn't the one that you gave to me yeah, that night down south between the trailers Not the early one that you can wish upon, not the northern one that guided in the sailors Oh, star bright, star you've got the one that I like, all right bird around I gone this flight tonight. You got the touch So gentle and sweet But you got that look so critical Now I can't talk to you Baby I get so weak Sometimes I think love is just mythical. Up there's a the heaven's down there's a town blackness everywhere and little light shine oh blackness blackness dragging me down come on light the candle in this poor heart of mine oh star bright star bright, you got the love that i like all right turn this crazy bird And sweet champagne Got the headphones up high Can't Num me out, Can't drum me out of my mind They're playing
2: Goodbye baby goodbye Love is
3: mine. Up go the flaps Down go the wheels I hope you got your heat turned on baby I hope they finally fixed your automobile Hope it's better when we meet you
0: Bitte, Andreas. Warum dieses Album? Warum Joni Mitchell?
1: Also Joni Mitchell jetzt erstmal, weil sie, und darüber haben wir ja neulich dann auch schon geredet, weil sie schlicht und einfach zu den größten Künstlern unter unserer Zeit gehört und zwar äh, un komplett unabhängig auch vom Geschlecht, ja. Äh, das äh, Was ja vielleicht früher da mal noch eine eine Rolle gespielt hat, dass man, dass man Frauen in dem Zusammenhang halt leider auch nicht ernst genug genommen hat. Aber bei Joni Mitchell ist es so ein bisschen wie bei Stevie Wonder, worüber ich gerade geredet habe, dass da, dass da auch in den 70er Jahren eine ein Block von Platten entstanden ist, die die, die wirklich herausragende Statements waren. Und Blue war die erste. Äh, davon, aber dann äh, ist natürlich noch ähm, The Hissing of Summer Lawns äh, entstanden. Vorher noch Curtains Spark und danach Heira. Äh, und äh, das, äh, das, sind schon, das sind schon herausragende künstlerische Statements und auch da eine Entwicklung bei der Künstlerin ähm, vom Folkigen und diese Blue Platte ist, ist noch äh, relativ im Folk, ähm, äh, äh, im, äh, im, im, im Folk verwurzelt und äh, die Entwicklung äh, hat dann am Ende dazu geführt, dass sie, dass die Sachen immer jazziger wurden. Also das, das ist schon grandiose Musik und, und Joni Mitchell ist halt genauso wie Bob Dylan. Ja? Also Bob Dylan hat den Literaturnobelpreis äh, bekommen. Johnny Mitchell gehört auch in diese Kategorie von Textern und, und, und Lyrikern. Das kommt noch dazu. Und diese Blue-Platte, da sind wir wieder beim Thema, beim Thema Blood on the Tracks, beim Thema Rumors. Auch da geht es um Trennungen. Und äh, die Verarbeitung von Trennung, ja, ich meine, das ist halt, äh, das ist ja auch so das Klischee von, von, von einem Musiker, was inspiriert dich einen Song zu schreiben? Äh, äh, die Events in deinem Leben. Und die, an denen du länger kaust, sind vermutlich die negativen als die positiven. Und bei ihr ist es jetzt so, dass, äh, eben, dass Leute inzwischen in der Lage sind, also äh, auf der Platte Blue äh, die, die Songs äh, mit, mit den Leuten zu verbinden, äh, von denen sie sich damals gerade getrennt hat. Also jo jo Joni Mitchell, die äh, Anfang der 70er-Jahre äh, tatsächlich Beziehungen zu äh, nacheina äh, Nacheinander, gehe ich mal davon aus, aber weiß ich auch nicht so genau, zu äh, relativ vielen äh, bekannten Musikern, äh, vor allen Dingen aus der kalifornischen Musik Musikszene hatte. Das Stück, das wir jetzt gerade gehört haben, das Flight Tonight, da geht es wohl um, um James Taylor, den Singer-Songwriter. Aber es gibt auch Songs über Graham Nash zum Beispiel, mit dem sie liiert war. Und ja, und so wie sie das halt geschafft hat, in Worte zu fassen, es berührt halt Leute immer noch. Und es ist dann eben ein, ein universales Gefühl, das Leute nachvollziehen können. Und deswegen ist diese Platte eben immer noch ganz, ganz vorne. Übrigens, vielleicht ist es euch nicht aufgefallen bei dieser Version, aber es gibt eine sehr bekannte Coverversion der Band Nazareth oder wie sie auf Englisch ausgesprochen Nazareth, werden Nazareth ja, ja genau und äh, die ist in Deutschland ein großer Hit geworden die, die Originalversion von Joni Mitchell kennt nicht so viele Leute ja,
0: Nazareth auch ein Kandidat für den schlechtesten Song aller Zeiten mit Dream On auf Platz zwei und das ist meine zweite Überraschung weil ich die nicht so weit vorne erwartet hätte weil ich auch äh, den ganzen Katalog natürlich nicht kenne aber es sind The Beach Boys. Wir hören vom Album Pet Sounds, God Only Knows.
4: I may not always love you But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you If you should ever leave me Well, life to still go on, believe me Oh uh -huh.
0: Die Wilsons, die Beach Boys, Andreas. Why? Why, oh, why?
1: Du, äh, also es, es wundert mich, dass dich das wundert, weil die Beach Boys stehen... In, ja, vor also, der, sie stehen vor den
0: Beatles. Sie stehen vor den Beatles ja, und das ja, ist... Ja, aber äh,
1: die, die stehen äh, halt bei den... Bei, bei den, äh, in den Listen der wichtigsten Platten aller Zeiten, äh, tatsächlich auch, also nicht selten auf Platz 1. Also ich habe schon diverse äh, äh, Listen gesehen, wo Pet Sounds die wichtigste Platte aller Zeiten war. Aber ähm, das Problem ist, und ich glaube du hast das gleiche Problem, dass viele Leute haben, man kennt halt von den Beach Boys, die die Poppets und ja. die Surf Songs und ähm, auch da hat eine künstlerische Entwicklung stattgefunden. Und das war vor allen Dingen bei Brian Wilson, dem Hauptsongwriter, der ja teilweise mit der Band auch gar nicht auf Tour war, sondern Songs geschrieben hat, im Studio gearbeitet hat. Äh, und der hat halt einen Hit nach dem anderen rausgefeuert, Mitte der 60er Jahre. Und dann wurde ihm das halt auch irgendwann zu langweilig. Und er hatte Ideen, die nicht in dieses äh, zweieinhalb Minuten Format passten. Und äh, da hat er dann eben angefangen, ähm, eine Platte zu machen, die komplett weggeht von dem, was da vorher war. Und das war, Pet Sounds war kein großer Erfolg, weil da sind jetzt nicht die äh, allergrößten äh, Hits drauf. Aber, äh, aber künstlerisch gesehen war das ein riesen Statement. Trotzdem gab es Streit innerhalb der Band, weil da, der Cousin Mike Love, der, äh, der hätte halt gerne weiter die, die Gelddruckmaschine am Laufen gehalten und hat die künstlerische Vision halt nicht gesehen. Und äh, Brian Wilson ist davon komplett weggegangen, hat Pet Sounds kreiert, und ähm, man sagt, Pet Sounds, als Paul McCartney die gehört hat, hat er gesagt: Wow, der, der ist uns ja einen Schritt voraus. Mhm. Und ähm, weil die Beatles ja diesen, zu diesem Zeitpunkt eben auch so eine äh, Entwicklung mitgemacht haben. Das war eben fast zeitgleich mit Sgt. Pepper. Äh, und, und Pet Sounds ist auch etwas, was. Und da sind wir wieder bei dem bei dem Punkt, das haben nicht so viele Leute damals gekauft, aber die, die es gekauft haben, die sind davon beeinflusst worden und das ist, die haben das über die Jahrzehnte hin weitergetragen. Äh, und, und Einflüsse von den Beach Boys aus dieser Zeit hörst du äh, inzwischen bei, ja, also ich würde fast sagen, bei jeder äh, dritten Platte, die irgendwie im Rock- und Pop-Bereich rauskommt und und Brian Wilson hat, hat mittlerweile einen, einen äh, absoluten Götterstatus und äh, an dem ist auch nicht zu rütteln. Ich habe es nicht und, vor. Und, und Pet Sounds ist, ähm, ist eben das herausragende Statement. Da muss man dann eben auch sagen, das ist dann auch seine persönliche Tragik. Er hat dann danach an einem Album gearbeitet, das Smile heißen sollte. Und der hat es nicht fertig gekriegt, weil er sicher ja auch Drogen induziert hat. Äh, sehr viele Probleme bekommen hat und dann einfach auch irgendwann mal irgendwann mal komplett durchgedreht ist und, und Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte gebraucht hat, um sich davon zu erholen.
0: Ich lerne heute so viel. Aber äh, mit, mit dem mit dem Sieger dieser Wer Ja, genau. Äh, mit dem Sieger, du hast ihn jetzt schon zwei, dreimal erwähnt. Äh, ich verbinde mit ihm eigentlich nur ein Lied äh, das oder ein Song, der auf dieser Platte ganz sicher nicht drauf ist. Ähm, die LP, die nach dem Rolling Stone, nach der Jury der Rolling Stones wichtigste Langspielplatte, das wichtigste Album aller Zeiten, aller Popgeschichte und Rockgeschichte ist What's Going On von Marvin Gaye. Und wir hören Inner City Blues. Make me want holler.
4: <laughs> Spend it all dun 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 We
2: dun
4: No, no, baby send ain't living No, 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 no Inflation No chance To increase Finance Bills pile up Sky high Sending that boy off To die boy oh. Everybody thinks we're...
0: Andreas, als Späteinsteiger mit Ö3 habe ich Marvin Gay bei Sexual Healing kennengelernt und äh, viel weiter bin ich nicht gekommen, bis ich dann gehört habe, 1984 war es, glaube ich, dass er von seinem eigenen Vater erschossen wurde und dann ja. das äh, ja, hat mich, hat mich auf, auf vielen Ebenen verstört.
1: Ja, und auch zu Recht natürlich, was, was Marvin Gaye angeht, ich habe das ja vorhin bei Stevie Wonder schon erzählt, die Entwicklung bei denen ist ja tatsächlich ziemlich weit parallel gelaufen. Also das müssen wir jetzt nicht alles nochmal erzählen, aber Marvin Gaye hat halt mit What's Going On ein, man kann schon sagen, ein Konzeptalbum gemacht und da geht es vor allen Dingen um soziale Probleme. Und es hat vielleicht, also zum einen... What's going on? Bekanntestes Stück wäre übrigens dann der Titeltrack gewesen. Äh, kennt vermutlich auch jeder, selbst wenn er vielleicht gar nicht weiß, von wem es ist. Aber ähm, äh, What's going on? hat sich halt wirklich mit sehr vielen äh, Problemen beschäftigt, die leider heutzutage immer noch aktuell sind. Und äh, möglicherweise ist diese Platte eben im Jahr 2020 auch deswegen die wichtigste, weil gerade in den Vereinigten Staaten halt wieder Dinge passiert sind, über die Marvin Gaye schon Anfang der 70er ge ge geschrieben und gesungen hat. Das, ich bin mir sicher, die Platte wäre in den Top Ten gelandet. Nach dem, was ich so über diese Liste gehört habe, war es aber der Runaway-Winner und vielleicht wäre es nicht so eindeutig gewesen, wenn ähm, äh, wenn die äh, sozialen Unruhen in, im Jahr 2020 nicht äh, noch mal deutlich stärker geworden wären in den USA, als das vorher äh, der Fall war. Aber es äh, ist halt in, in der Hinsicht eben auch eine visionäre Platte, äh, die... Äh, die über Dinge rede, die für uns immer noch heutzutage relevant sind. Und da hast du eben dann, wir haben über über Herzschmerz geredet und über Trennung, das ist, das ist äh, relevant äh, bis und wird ja. immer relevant bleiben, muss man muss man vermuten, solange es Menschen gibt. Und äh, diese sozialen Probleme, die sind halt leider heutzutage. Ich habe auch Zweifel, dass das jemals, äh, dass ich die die diese äh, Sachen jemals äh, aufgelöst werden. Äh, in, insofern die Probleme, von denen Marvin Gaye singt, das sind die Probleme, die die Leute heute noch haben.
0: Schaut euch die Liste an. Dieses verrückte Internet äh, stellt sie bereit. Äh, wie gesagt, äh, es sind ein paar Alben dabei, die, die sogar ich kenne. Thriller auf Platz 12 und äh, die The Rolling Stones. Die, das beste Album laut dieser Liste von The Rolling Stones ist auf Platz 14. Exile on Main Street ich habe keinen Song davon gehört, Andreas, aber ich habe das Buch dazu gelesen. Und äh,
1: ja, äh, Tumbling Dice ist, äh, ist äh, der, der Hit auf der Platte, aber es ist tatsächlich, ja, also es ist auch etwas, weißt du, es gibt, und das ist letzten Endes, äh, das hat was mit Rockkritik Kritik zu tun, es gibt einen Kanon. Es gibt einen Kanon von den wichtigsten Alben aller Zeiten, Und Das Exile on Main Street äh, die beste Rolling Stones Platte ist. Da sind sich eigentlich die Kritiker zumindest alle einig. Die Leute, die die Platten kaufen, naja ja gut, also das, ist, das ist ja dann immer was, da hat das Radio einen Einfluss drauf gehabt in den 80er Jahren und so weiter und so fort. Also äh, kommerzieller Erfolg und äh, Musik musikhistorische Bedeutung ist halt nicht das Gleiche.
0: Ja, also zwei Hinweise. Schaut euch das an und vor allen Dingen hört euch das an. Nächste Woche, Andreas. Ja,
1: jetzt, jetzt, jetzt mal deine Fra meine Frage an dich, Jens, weil wir, wir reden ja von deiner Miseducation. Wie, wie wäre es denn, wenn du dir jetzt mal so als Projekt für den nächsten Monat annimmst, äh, vornimmst, dass du dir die Top-Ten-Alben äh, und vielleicht noch die zwei Deutschen, äh, dass du dir die mal in voller Länge anhörst und dich mal damit befasst?
0: Jetzt pass mal auf. Ich habe... Ähm, the Miseducation of Lauren Hill ist sogar bei mir vorrätig. Ich habe ganz wenig Erinnerung dran und äh, ich habe äh, also mit Abbey Road auch äh, ja ich, ich, Andreas ich nehme es mir vor und wir sprechen dann in einem Monat drüber wie weit ich gekommen bin. Ja. Das war's also am nächsten Sonntag wird Andreas wieder selbst das Zepter in die Hand nehmen äh, wer dann am Start ist wird uns vielleicht am Donnerstag in der Big Show verraten. Musikradio 360 bis demnächst.